0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Мортазин И поговорим в этой кухне сайта Про то, что у нас происходит С поездками С поездками, командировками Отдыхом, отпуском и тому подобными вещами Вы знаете, у меня Сложилось очень стойкое впечатление Которое, вот меня не переубедить В этом, человек должен отдыхать Человек должен Отвлекаться и любая поездка Это возможность отвлечься Это возможность ну, Увидеть мир, если хотите Причем неважно, куда вы едете В деревню к дедушке В развитую страну, в Африку Куда-либо да? Сегодня интернет позволяет Из любой точки мира телефон, интернет, быть доступным. И, в принципе, уезжая на неделю, даже две недели, три недели, месяц, вы всегда можете взять с собой часть работы, если мы говорим про журналистику. Но вот лично у меня в тетради всегда есть планы, как минимум, на статьи, обзоры на два месяца вперед, так получается. Я всегда погребен под этими материалами, поэтому уезжая куда-либо, я судорожно доделываю фотографии и видео для того, чтобы иметь возможность из поездки Работать При этом неважно какая это поездка И вот тут мы подходим к очень большой разнице Которая существует между людьми Влюбленными в свое дело Людьми, кто любит свою работу И людьми, кто относится к ней Как к средству для того Чтобы заработать какие-то деньги Разница очень большая, на мой взгляд у вторых, для кого это средство для существования, а не любимая работа, зачастую очень формальные отношения. То есть, любой отъезд от рабочего места, будь это рабочее место в офисе, будь это рабочее место дома, он вызывает отсутствие времени на то, чтобы работать. Конечно, я не составляю, ну, то есть, вот если говорить про коллектив Mobile Review, у нас есть там некий KPI, каждый человек знает, сколько он должен сделать, и он может не работать в поездках. Это совершенно допускается Но я не говорю про то, что человек едет в командировку на презентацию чего-либо Конечно, он оттуда пишет Но очень часто люди, не только у нас, но вообще люди в целом Они пытаются переключиться, забыть про работу и прочее, прочее вот в журналистике, как ни странно, так же, как и у писателей, есть такая вещь, как привыкание. Привыкание к работе. То, что вы должны делать. немножко вас кто-то заставляет. Да? Стоит главный редактор в виде Эльдара Муртазина с клюшкой, битой, не знаю, мечом над головой, и говорит, работай. Такого нет. А скорее ваше внутреннее самосознание должно говорить о том, что вам нужно это делать. Кто-то из великих сказал, что ни дня без строчки. Ни дня без строчки – это значит, что человек должен ежедневно, постоянно что-то писать. Поэтому вам нужно писать постоянно и нужно придумывать, как вы это будете делать. То есть, вам нужно придумать, почему вы это делаете. Не так важно... Важно само умение Не так важно, что вы пишете Это может быть работа Это может быть запись в вашем блоге Да что угодно И люди, кто не работает Ну, например, журналисты Такое случается в жизни там Теряют работу, меняют работу, уходят И говорят, что я отдохну от того Что вот от всей этой писанины Это неправильно это неправильно вдвойне То есть вам нужно всегда писать Нельзя останавливаться Потому что как только вы останавливаетесь ну Это как умение Вы не разучитесь кататься на велосипеде Но вы будете через какое-то время Делать это хуже Вам надо втягиваться То есть здесь нужно, конечно же Сказать себе, что Я хочу Работать Я хочу работать потому-то и потому-то. Можно применять различные методики для самомотивации. То есть, объяснить себе, почему вы хотите это делать. Это может быть все, что угодно. Это может быть жажда славы, денег. Просто хорошо сделать свою работу. Разобраться в вопросе. Каждый выбирает мотивацию самостоятельно. И выбирая эту мотивацию, говорит себе, что вот я хочу Потому-то, потому-то Не надо брать себе да, У каждого своя мотивация Кто-то делает это ради денег, например Но, тем не менее, умение надо оттачивать И поэтому, когда я уезжаю куда-то Я всегда... ну, У меня есть две вещи, сейчас поделюсь секретом Две вещи, которые меня всегда смущают Перед любой поездкой, даже достаточно короткой я вечером с, начинаю разбирать э, свои текущие файлы, фотографии, видео для того, чтобы понять и согласовать это со списком, который у меня есть. Что у меня готово, в какой степени готовности, что стоит написать, что я могу безболезненно взять с собой в поездку, например, какие-то телефоны и написать там. И готовы ли у меня для этого материала, То есть, там, если мы говорим про тестирование, всегда есть какая-то часть того, что ты хочешь сделать, что ты делаешь. Не всегда ты делаешь это вовремя или в полном объеме. Иногда файлы теряются, ты не можешь их найти. То есть, чтобы не было этих накладок и... Я не нервничал в поездке. Почему там вот так произошло все? Я всегда стараюсь подбить некий итог. То есть, я смотрю, ага, вот я сделал вот так, так и так. У меня получилось следующим образом. И это неплохо. Неплохо с точки зрения того, что я вижу, ну, по сути, да. Я, по сути, вижу... Что я могу сделать? Конечно, тут можно немножко обмануть себя. И зная, что в поездке я, как правило, работаю утром или вечером. Если это поездка по работе, в течение дня я тоже могу работать. Но я предпочитаю работать либо рано утром, либо поздно вечером. Скорее всего, это будет рано утром. То есть, я просыпаюсь, я начинаю писать текст. Для этого у меня есть подписка на Evernote Premium То есть я сохраняю там, странички, спецификации, еще что-то Что мне нужно для работы в Evernote Синхронизируясь со своим ноутбуком Например, в самолете, если я захочу поработать Я смогу прочитать, что у меня написано Или у нас на сайте написано было про подобные устройства Какие подобные устройства есть, их плюсы, минусы изложить свои мысли и фактически уже подключившись к интернету где-то на земле некие штрихи донести до да, отполировать материал некие штрихи и отправить его на верстку ну корректору и на верстку соответственно вот это простой путь этот простой путь он на самом-то деле очень плодовит плодовит чем но ну, давайте возьмем к примеру прошлую неделю когда я в воскресенье улетел в Барселону И до вечера четверга я находился там То есть это фактически Целая моя рабочая неделя С воскресенья по четверг У меня в понедельник всегда выходят бирюльки Я этот текст практически наполовину написал Еще в субботу, зная, что я уезжаю и в воскресенье в самолете я дописывал текст, наводил марафет То есть в понедельник по расписанию, ну точнее с воскресенья на понедельник Этот текст как обычно вышел Параллельно мне надо было дописать обзор Galaxy S6 Edge достаточно большой Но он был достаточно прост, потому что был очень-очень подробный первый взгляд Который я сделал еще в Барселоне в начале марта то есть тоже материал получился, в общем-то, достаточно нормальным. С утра, в, в, уже в понедельник, с утра в понедельник я смог написать обзор Nokia 215. Это 4 или 5 страничек текста. Достаточно бюджетный, простой аппарат, с понятными выводами. Этот текст писался, это не копи он писался как есть, с разбором, с чувством, с толком, с расстановкой. При этом. Я, ну, безусловно, набил руку, если взять меня там десятилетней давности, я писал тексты не так быстро, если взять меня пятилетней давности, тоже писал не так быстро, сегодня повышать производительность уже некуда, с точки зрения скорости, с точки зрения того, что я знаю, знаете, как вот садишься за компьютер и уже привычно руки ложатся на клавиатуру, начинаешь писать в любом состоянии. Ты можешь сидеть в кровати, ты можешь сидеть за столом, можно это делать полулежа, можно скрючиться в самолете, если летишь экономом и кто-то откинулся и, в общем-то, экран не раскрыть целиком. То есть в разных состояниях пишутся тексты. И Это нормально, абсолютно нормально по одной простой причине, что ну, вот работа такая В самолете, кстати говоря Тоже я об этом рассказывал как-то Самолет – это хорошее мерила вашей производительности На перелете в 3-4 часа Хороший журналист может написать статью на 5-6 страничек текста Странички текста здесь не являются определяющими Скорее, время и в самолете особо нечем заняться да? Можно подремать, почитать Посмотреть на трансатлантическом Или перелете в Азию Телевизор ну, Местный телевизор, аналог Но если вы хотите поработать Вы можете это сделать И вот тут возникает вопрос как много, обычно люди удивляются, как много я успел сделать за один вот такой относительно короткий перелет в 3-4 часа. Я успел написать целую статью. При этом в жизни, особенно у молодых журналистов, на подобный материал уходят 2-3 дня зачастую. Я вот тут открою большой секрет или маленький секрет. Но это действительно вещь, которую многие не могут осознать. А именно... Вопрос не в том, сколько у вас времени Вопрос в вашей концентрации и собранности Вопрос в том, что в жизни, в офисе, например, является, появляется огромное количество отвлекающих, раздражающих факторов Что вы не успеваете и не можете правильно сосредоточиться на материале Сосредоточенность – это одна из составляющих успеха когда у меня спрашивают, как ты успеваешь сделать так много в течение недели, написать 5-6 материалов, мы знаем еще, что ты пишешь к себе в блог, активно читаешь, ведешь активный образ жизни, то есть ты не прикован к компьютеру 24 часа в сутки, как это получается? Весь секрет в концентрации Весь секрет в том, что в момент, когда я сосредоточусь на чем-то, например, на написании статьи Я отвлекаюсь только на звонки На другие вещи я не отвлекаюсь Я не лезу в интернет смотреть погоду Я не ищу какую-то информацию, которая не нужна мне здесь и сейчас я концентрируюсь, фокусируюсь на том, что я делаю Если в какой-то момент я понимаю, что фокус, вот эта концентрация уходит Я просто переключаюсь и делаю что-то другое, совершенно другое Я могу встать от компьютера и пойти, не знаю, книжку почитать Я могу там попить чай, пообедать Просто прогуляться по улице Да, что угодно Главное, нас этого в школе учили К слову сказать, в советских школах учили Что периоды умственной и физической активности Надо чередовать Причем в начальных классах это учили И это действительно работает Работает в полном смысле этого слова Это нужно делать Давайте вернемся к тому О чем мы начали говорить «Не дня без строчки» Это очень важно для того, чтобы понимать, что вы ежедневно пишете Каждый день, когда вы пишете Вы знаете, это разные виды активности Потому что вот в моем списке, который копится постоянно Материалов, которые я хочу написать Как только я их вношу в список я так или иначе возвращаюсь мыслями К тому, какие обороты использовать В этих материалах, как их построить Я все равно думаю о них Нет такого, что у меня голова Не занята этими материалами Я продумываю структуру статей Подбираю примеры в первую очередь, в своей голове, какие примеры будет удачно привести, какие аналогии можно придумать, как они сработают и сработают ли. То есть, в целом, все это говорит о том, что у нас получается некое параллеливание процессов. И это действительно работает очень-очень неплохо. Работает с точки зрения того, что... Мы получаем больше времени на подготовку. Но это время, оно распределено в большом-большом промежутке. То есть, это могут быть недели, месяцы иногда. И материал, получается, вот он, знаете, как он готовится в вашей голове, в какой-то момент становится нестерпимо. Вы думаете, нет, все, не могу про это думать, надо сесть и написать. И вы садитесь... Концентрируетесь И практически вам не нужно отвлекаться Потому что этот материал у вас Продуман многократно Этот подход очень сильно Отличается от подхода людей Которые имеют тему Садятся и говорят О, все, вот у меня появилась тема и я сейчас изложу ее Напишу про нее у меня есть интернет, я найду какие-то факты и прочее, прочее. Так не работает. С темой надо пережить время. Некто, некое, знаете, как вот часто говорят в, в такой народной поговорке, с этим надо переспать. То есть это надо обдумать. Это действительно так. То есть нужно вложить себе в голову мысли, подумать об этом какое-то время и потом уже садиться писать. Конечно, не все статьи можно написать так Но если вы интересуетесь той тематикой, в которой вы живете Большая часть, уверяю вас, большую часть материала вы будете писать именно так И это очень-очень неплохо Потому что вы расширяете свой кругозор Вы набираете некую фактологическую базу И уже потом, когда вы концентрируетесь на материале Выпишите его очень-очень быстро. Я, наверное, приведу следующую аналогию, которая есть в жизни и которая никогда меня не подводила. Есть хорошие специалисты, есть посредственные специалисты. Для специалистов с почасовой оплатой я стараюсь нанимать хороших специалистов, Почему? Да потому что они выполняют свою работу за минимальное время, если при этом они еще и честны со мной. То есть, условно говоря, человек умственного труда, ну, например, юрист, которому надо подготовить заключение, если он профессионал, хорошо разбирающийся в тематике, ну, там, в патентном праве, например... Он затратит, он, он дорогой, да, но он сделает качественно свою работу, без огрех, и он затратит на нее минимальное время. Можно нанять более дешевого специалиста, который потратит, разбираясь в вопросе, потому что он не знает его, в три раза больше времени. И в итоге, в конечном итоге вы заплатите столько же. В журналистике со временем примерно та же самая история. Не надо, ну, она обратная. Не надо садиться писать текст, материал, когда у вас в голове пусто, и вы просто придумали тему, и тут же садитесь излагать какие-то свои мысли. С этим надо переспать. Желательно несколько недель обдумать, примириться, И тогда уже с этим идти. Конечно, это не касается каких-то проходных вещей. Ну, например, вышел бюджетный телефон... Тут есть момент другой, что вам надо его опробовать, вы как бы ходите с ним, если это тест, если это обзор. Если это не обзор, а просто вы хотите понять его позиционирование, стоимость и прочие вещи это совершенно другая вещь. Ну, приведу вот практически пример из моей практики, тоже из последнее время. Шагомер, умный шагомер Fitbit Charge HR с измерением пульса. Ну, в общем-то, знаете, как можно было сделать поверхностный обзор. Я пользуюсь Фитбитом достаточно давно, разным Фитбитом. Хорошо разобрался в том, как работает система, социальные составляющие прочее. И тут искушение не попробовать основную функцию, скажем так, или попробовать очень поверхностно, оно велико. Я прочитал, ну, больше двух десятков обзоров, наверное, и два десятка обзоров. Они поверхностные. Я вижу, что люди подошли, как я бы мог также подойти. То есть, взять, условно говоря, свои знания о предыдущих устройствах, посмотреть, как реализованы новые функции, дописать эту часть и сказать, вот вам обзор. Но мне же было интересно разобраться, как работает пульсомер. То есть, на руке, как он работает, в каких условиях он сбоит или нет. На это требуется время. И когда я стал обращать внимание, что и надо понимать, что вы не занимаетесь всеми активностями, которые возможны. Ну, я, например, на велосипеде не катаюсь. Соответственно, писать про тех, кто занимается велосипедным спортом, что для них это будет идеальное устройство, как сделали некоторые, я не могу. Ну, не могу просто в силу того, что это неправда. Поэтому надо было найти людей, кто уже купил, кто занимается велосипедным спортом. Еще сложнее найти не просто этих людей, а найти людей, кто до этого пользовался другим пульсометром, желательно наручным или нагрудным, и сравнить их показания. И это все отнимает время. И плюс, пока ты носишь вот это устройство, у тебя появляется понимание эргономики, появляется понимание, насколько это удобно или неудобно, когда эти зеленые светодиоды в ночи на руке светятся, то есть в режиме сна и прочее, прочее, прочее. То есть здесь важно время, и оно всегда играет на того, кто пытается разобраться в вопросе. Но вот если говорить конкретно про это устройство, Fitbit Charge HR, то здесь оказалось, что он врет при пиковых нагрузках Врет очень сильно То есть, когда вы имеете пульс зашкаливающий Он показывает его ниже, чем он есть на самом деле Что может быть опасно? Опасно, потому что на пиковых нагрузках он врет на 20-25% И это много для такого устройства Понятно, что есть сценарии применения Где такое устройство вполне подойдет ну, Для людей, занимающихся джогингом Фитнесом таким повседневным Или что-то подобное Да, можно Но я этот пример к чему привел Не к тому, чтобы сказать Вот смотрите, как Муртазин работает Нет, этот пример показывает Что с любым материалом надо провести какое-то время В первую очередь знаете, так романтично, если сказать, у журналиста должен быть роман с тем, о чем он пишет. Вот такой краткосрочный роман, когда надо прожить с устройством, с темой. И потом выдать уже конечный материал, который рассказывает об этом. И показывает, что это такое, как это устроено. Это же интересно. Вот для меня журналистика – это способ познавать мир, способ узнавать какие-то новые вещи, которые меня интересуют. И от которых мне, в общем-то, не безразлично Знаете, я не на заводе работаю, на который привозят кучу-кучу болванок и мне надо вот там что-то стесать Я не работаю так, что вот мне надо написать материал, и за него я получу деньги Ну, это тоже вопрос не стоит Я делаю то, что мне нравится И стараюсь рассказать о тех вещах, которые мне как нравятся, так и не нравятся в работе, конечно, есть плюсы и минусы, но, возвращаясь к первому посылу, работать нужно ежедневно. Если вот посмотреть на ту неделю, что я был в отъезде, у меня вышло пять материалов полноразмерных, у меня вышло два подкаста, то есть это три части подкаста Mobile Review и подкаст Digestive часовой, который я записал до поездки, за день до поездки Зная, что меня не будет И в поездке это сделать будет ну, Немножко проблематично, наверное То есть уезжая Я подготовил вот весь спектр того Чтобы статьи Подкасты, видео на сайте Все это выходило То, что завязано на мне Еще раз подчеркну Я ни в коем случае не говорю про других авторов Потому что статей-то у нас выходит намного больше И это показатель того, что Так можно и нужно работать То есть беспрерывно Я более того хочу сказать Что люди даже не знают Зачастую, что я нахожусь в отпуске Потому что в отпуске Производительность моего труда резко растет Мне появляется Свободное время от встреч И тогда выходит Больше и больше число материалов И это интересно, как мне кажется Коротко Пишите всегда, пишите везде, не отвлекайтесь на поездки очень сильно, чередуйте впечатления, чередуйте активность, когда вы сидите за компьютером с другими вещами, желательно с физической активностью. Очень банальные, очевидные советы, но многие почему-то им не следуют. Не следуют, потому что, ну, вы знаете, мы всегда знаем, что хорошо, но лень, отвлекающие какие-то вещи не позволяют сконцентрироваться, не позволяют в полной мере... Выжить все возможное из того, что мы делаем. Постарайтесь все-таки выжить это. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Подписывайтесь на подкасты, если вы еще этого не сделали. Подписывайтесь на, на наш YouTube канал. Там уже цифры такие внушающие пиетет. Удачи и хорошего настроения. Пока. mobilereview.com. Жизнь в движении.